0: Irmãos, eu os convido a abrirem a palavra de Deus para a carta do apóstolo Paulo aos filipenses. Filipenses, capítulo 2, nós veremos os versos 1 a 4. Queremos, então, é, já então de antemão, partilhar... É, os nossos parabéns, às nossas queridas mães, as mães que se fazem presentes aqui, nossas mães que acompanham aí nos seus lares. Parabéns, queridas, Deus abençoe ricamente a vida de cada uma de vocês. Louvado seja o Senhor por suas vidas e ministérios. Mas vamos lá, Filipenses capítulo 2, versos 1 a 4. Ouçamos que nos diz aí a palavra de Deus. Se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdia, completai a minha alegria de modo que, Penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é seu, senão, ah, não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Pai Celestial, essa palavra do Senhor nos é dada e nós nos alegramos, Senhor, porque ela não está desacompanhada. Cremos plenamente pelo poder inerente presente dentro dela para a transformação das nossas vidas. Mas também temos plena certeza, Senhor, que somente por tua graça e, mediante a ação do Espírito Santo, poderemos trazer, ó Deus, esse ensino para dentro do nosso coração e temos o nosso caráter adequado, ó Deus, é, a esse princípio que acabamos de ouvir da tua palavra. Por isso, mais uma vez, nós lhe pedimos, derrama a graça, favor que nós não merecemos, não apenas para ouvir o texto, mas para sermos moldados por ele. Isso lhe pedimos em nome de Jesus de Nazaré. Amém. A carta aos filipenses, ela é identificada como a carta da alegria cristã. É predominante, então, essa expressão nessa carta. Paulo, ele expressa nessa carta que ele desfrutava, é, então, desse fruto do Espírito de forma abundante e constante em sua vida. Ele dizia, eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação que eu esteja. Ah, e assim ele é, estimula e ele, então, exorta os irmãos de Filipos a que é, eles se alegrassem sempre, se alegrassem sempre no Senhor. Não é? Então, a, a fonte torrencial, então, de toda a alegria procede do trono de Deus. Mas os filipenses, devido às suas virtudes é, carinhosas para com o apóstolo Paulo, eram também ali uma das fontes da sua alegria. No entanto, ele declara aqui no versículo 2, ele diz, olha, completai a, a minha alegria. Né? A, Paulo está afirmando que o cálice da sua alegria não estava cheio. Segundo ele, faltava ali, então, na família filipense, a quem ele tanto amava alguns elementos que iriam completar ali a medida da sua alegria. A medida da sua alegria. Isto porque também, então, pessoas podem é, nos proporcionar grande alegria, como podem é, nos privar de uma alegria maior. Né? Ah, é verdade que a, a nossa alegria, ela depende também muito dos nossos é, relacionamentos com as pessoas com quem vivemos, seja no nosso lar, seja, então, é, no trabalho e, acima de tudo, na igreja do Senhor Jesus Cristo. É, o apóstolo Paulo, ele acabara de receber ali, então, a, das mãos de Epafrodito, é, uma oferta generosa, proveniente lá, então, de tão distante, de mil quilômetros ali, é, Epafrodito havia trazido uma oferta lá de Filipos para o apóstolo Paulo e transmitiu ali então a preocupação daqueles irmãos em relação como é que estava o apóstolo Paulo mas ao mesmo tempo é, por certo ele trouxe ali algumas más notícias é que então é, a, ele vem mencionar o fato de que há um foco inicial de divisões de Contendas internas presentes ali na vida daquela igreja. E, ao que nos parece, a união daquela igreja estava sendo ameaçada por elementos exteriores, né? então, falsos mestres querendo colocar ensinos é, heréticos, né? é, e também por elementos interiores por membros que, então, não se entendiam. E, na verdade, é, quando nós lemos, por exemplo, o capítulo 4, verso 1 a 3, né, nós vamos verificar que o apóstolo Paulo deixa transparecer que ocorreu o entendimento entre duas irmãs lá, a Evódia e a Síntique, de modo que tinha ali uma contenda. Né? Assim, é, a intensidade do seu apelo parece é, indicar que entre os filipenses, pelo menos entre alguns deles ali, então, havia certas rugas, é, certas disputas, talvez por ambição de honra. É, ou por alguma designação eclesiástica ali. De modo que não há dúvida de que a igreja é, de Filipos era uma igreja é, caracterizada por muitas qualidades excelentes. Paulo dirige a, a, aos seus membros, aos irmãos, dizendo, meus irmãos... Amados, muito saudosos, minha alegria e coroa, Ele louva afetuosamente por sua comunhão no Evangelho, pela sua generosidade. Então, até aí tudo bem. Ah, ocorre, porém, que os negócios domésticos da igreja não estavam inteiramente de forma satisfatória. Havia alguns transtornos em casa, dentro da comunidade. E nesses quatro versos aqui, o apóstolo Paulo enfatiza a necessidade de haver uma harmonia na igreja. E no verso primeiro, irmãos, o apóstolo Paulo começa aqui recordando é, da certeza, da graça de Deus na vida deles. Não é? É, de, ele está dizendo aí, se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, entendam, meus irmãos, é, o apóstolo Paulo, ao usar aqui a expressão se, si", ah, ele não está colocando como se é, houvesse dúvidas quanto que a essas condições fossem verdadeiras na vida daqueles irmãos. Né? Mas por elas serem reais, ele ter certeza que é, estas coisas estavam presentes na vida ali daqueles irmãos, é, eles, então, tinham que revelar os frutos dessa presença real, então, a, a aqui mencionada na palavra de Deus. De modo que a expressão se há, né, então... É, ela pode ser é, igualmente traduzida ou melhor entendida, visto que, ou porquê, ou uma vez que, é, de modo que a, a colocação aqui implica na existência de nenhuma dúvida. É, da realidade dessas bênçãos na vida dos irmãos e, então, também na mente de Paulo em relação a eles. Poderia ser traduzida, então, assim. Tão certo quanto há na vida de vocês exortação, consolação, comunhão do Espírito, entranhados, afetos é, e misericórdia. Então, Paulo está colocando uma, é, é, uma posição afirmativa, segura, estável, visto que a unidade espiritual do povo de Deus ela é uma obra exclusiva do próprio Deus, é uma unidade constituída de todos aqueles que Deus chamou, Deus mesmo chamou, daqueles que creram em Cristo e então que fazem parte da família de Deus e estão ligados no corpo de Cristo pelo Espírito Santo, constituindo um só rebanho e um só pastor. Essa é a unidade espiritual da igreja. Entretanto, essa unidade espiritual precisa ser preservada com zelo, com diligência. Né? Mas, antes de exortá-los à unidade, Paulo está dando aqui a base doutrinária da unidade. Né? Paulo é, estabelece... Quatro estacas profundas aqui, quanto à estabilidade doutrinária da vida da igreja. E ele diz: olha, porque há exortação em Cristo, existe uma obrigação à é, unidade procedente da vida comum em Cristo. Ninguém pode estar desunido a seu irmão e estar unido com Jesus. Né? Então, é, isso porque ninguém pode, ao mesmo tempo, ser perdoado pelo Senhor Jesus e manter, então, ódio ou amargura no coração em relação ao seu irmão de maneira que aqueles que estão em Cristo, se há uma exortação, se há, então, uma firmeza em Cristo. Mas ele diz, porque há também uma consolação de amor. A motivação mais elevada é o amor, então, de Cristo por sua igreja. Este amor nos leva a amar o outro como o Senhor Jesus nos amou. 1 João 3,16 nos diz lá: Nisto conhecemos o amor, em que Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos. De modo então, que a, o que é, esse amor é existindo. É, implantado no nosso coração, ah, ele, então, vai resultar na prática de perdão, de aceitação, de acolhimento do outro, de, é, de conviver com o outro, se há o suprimento interior desse amor. É? Mas Paulo diz ainda, é porque há a comunhão do Espírito, uma vez que todos nós participamos da comunhão comum do Espírito Santo, todos os crentes foram batizados com o Espírito Santo, todos os crentes, então, foram unidos em um só corpo pelo poder do Espírito Santo, é, então, inadmissível, então, que a, a desavença o partidarismo então venha infiltrar entre nós. É o Espírito Santo que nos uniu a Cristo e que nos une uns aos outros. Mas ele diz porque há entranhados afetos e misericórdia. Aí então é a profunda afeição é, e compaixão. É, encontradas em Jesus Cristo são derramadas dentro de nós, no nosso coração, na nossa vida. De modo que nós precisamos entender que toda desarmonia, quer no lar, quer na igreja, é a falta de entranhados afetos, de compaixão, porque o afeto e a compaixão de Cristo são experimentados por todo crente em Jesus Cristo. William Hendricks, ele então traduz esse verso primeiro da seguinte forma. Portanto, é, o que Paulo realmente quer dizer é o seguinte se vocês receberam qualquer auxílio, estímulo ou conforto de sua vital união com Cristo, se o amor de Cristo para com vocês em tudo supre com um, um incentivo para um viver ativo, se além disso vocês em tudo se regozijam no maravilhoso espírito de comunhão e se em vocês tem alguma experiência nas ternas misericórdias e compaixão de Cristo, então provem, comprovem com gratidão por tudo amando aos seus irmãos e irmãs na sua casa. A conclusão é, paulina aqui é muito natural. Ele diz, olha, pois se vocês de algum modo possuem essas experiências com Cristo é, e participam desses benefícios, ele diz então, completem a minha alegria, né? completem a medida da minha, da minha alegria, enchem o cálice da minha alegria. E, em seguida, ele nos dá, então, um mandamento constituindo de três graças estreitamente relacionadas. A unidade, a humildade e a solicitude cristã. Como? Ele nos dá, então, como complementos essenciais à comunhão resultantes da experiência com Cristo. No verso, então, número 2, o apóstolo Paulo principia, olha, se vocês têm essas bênçãos de Jesus, do Espírito Santo, atuando na vida de vocês, completem a minha alegria. É, e ele diz, olha, ah, é, de modo que penseis a mesma coisa, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. A unidade da igreja, ela emana da união dela com Jesus Cristo. Em João 17, 21, Jesus ora ao Pai e Ele diz ali, ah, Pai, eu, eu lhe peço que eles sejam um, ah, como és tu, Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós. Essa unidade, ela é ataca atacada é, pelos inimigos da igreja, então, a, a carne, o velho homem, a, o mundo e Satanás. Por isso, cada crente deve lutar pela unidade na igreja, a unidade do povo de Deus. Precisamos reconhecer que a nossa unidade, ela está em Cristo Jesus, na pessoa do Senhor Jesus e precisamos viver em paz uns com os outros e trabalharmos juntos pelo desenvolvimento da paz. Tal tarefa envolve a nossa mente, envolve uma disposição interior, reconhecendo que a unidade da igreja e da família é algo saudável e agradável ao Senhor. No Salmo 133, a, a, o salmista diz, ó oh, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. É, é bom, então, é, é, é agradável ao Senhor. Né? E assim, então, é, que... Ah, Paulo nos diz, então, é, ah, e sejais unidos de alma. É, ser unido aqui é ser, então, ter o mesmo ânimo. É, isso requer que o espírito de todos nós, a, a, a postura de todos nós, é, sejam, então, de... É amor mútuo, uns pelos outros, vivendo em harmonia. A alma de cada um de nós deve estar como que soldada, então, uns aos outros, porque nós estamos soldados, unidos ali em Jesus. E ele, então, a, acrescenta uma palavra final aí, que devemos estar... Então, diz ele ali, tendo o mesmo sentimento. Essa expressão pode ser traduzida por tendo o mesmo pensamento, tendo o mesmo propósito. E, embora esse propósito não seja declarado, esse único propósito, esse sentimento, tendo o mesmo sentimento, é que, Todos nós busquemos a glória de Deus através da nossa maneira de viver, da nossa convivência. Conviv o foco principal das nossas vidas deve ser a busca coletiva para exaltar e glorificar ao Senhor Jesus Cristo. Mas um segundo complemento essencial à comunhão, aqui mencionado pelo apóstolo Paulo, é a humildade. A virtude da humildade é o tema a, central que percorre, então, é esse capítulo 2 até o versículo de número 11. A palavra... É, central aí, então, é a palavra humildade, no versículo 3, ela expressa a intenção aí da, do bloco inteiro aí. E o apóstolo Paulo, ele faz o seu apelo pela humildade, com duas instru instruções negativas, é cada uma delas acompanhada de uma afirmação positiva. Ele começa, então, com as duas instruções negativas. Ele diz, nada façais por partidarismo ou vanglória. Noutra tradução, não façam nada, irmãos, por egoísmo nem por orgulho, Dois perigos que conspiram contra a igreja, contra os nossos relacionamentos. Paulo está dizendo que os filipenses não, não devem fazer nada de maneira contenciosa. Os filipenses não devem ser movidos por rivalidade maldosa, por motivos egoístas, buscando honra e prestígios para si próprios. Partidarismo é resultado do egoísmo. Ah, ah, alguns líderes estavam buscando os seus próprios interesses. A vanglória, eh, alguns então se elevavam acima dos outros com espírito de autopromoção, buscando ali a glória de si mesmos. Usando agora uma afirmação positiva, o apóstolo Paulo, ele diz: Mas é, não façais nada, então, por partidarismo, pensando em você, é, mas é, com humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Os filipenses ah, não podem se humilhar diante do Senhor ao me, eh, se, ao mesmo tempo, eles estão procurando exaltar a si mesmos. A humildade ela é uma palavra que significa pensar a nosso respeito, julgarmos a nós mesmos com comedimento, Há uma expressão lá em Romanos 12, 3, é, que a, pode nos ajudar nisso, dizendo que a ideia é que ninguém pense de si mesmo além do que convém, mas pense com moderação, pense com equilíbrio. Dizem que a humildade... É uma daquelas coisas que, se você acha que tem, não tem. A humildade, é, no verdadeiro sentido da palavra, é um dos sustentáculos da fé cristã. É, no pensamento grego e pensamento romano, esta era ah, uma palavra e um, e um procedimento que jamais é, ah, poderia ser aceitado. Era uma desonra, humildade era, significava desonra, vexame, é, uma atribuição ah, a um escravo. Mas entre o povo de Deus... A humildade, ela é um imperativo. Tiago diz que Deus resiste aos soberbos, mas aos humildes Ele concede a sua graça. Pedro diz, olha, humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, vos exalte. Jesus disse lá em Lucas 14, 11 todo aquele que se humilha será exaltado e todo que se exalta será humilhado. O próprio Senhor Jesus, ele nos é, chama a, a vivermos isso porque deve ser uma característica do cristão uma vez que o Senhor Jesus, ele se identificou dizendo porque eu sou manso e humilde de coração. É maravilhoso ver na vida do apóstolo Paulo como da sua experiência com o Evangelho ele foi crescendo e como ele desejava que os filipenses crescessem. E ele cresceu também nessa área da humildade. Durante a sua terceira viagem missionária, ele se qualificou lá como o menor dos apóstolos. O crescimento continuou quando, na sua primeira prisão em Roma, ele se intitulou como o menor de todos os santos. E ao finalzinho lá da sua vida, ele então chegando ao clímax desse crescimento espiritual na humildade, ele diz, olha, eu sou o principal dos pecadores. Isso levou esse humilde portador da mensagem da cruz ali então a apelar aos filipenses, dizendo, olha, é, nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade considerem os outros superiores a si mesmos. Saber ser humilde é um desafio bastante grande para cada um de nós. Ser humilde no sentido de considerar os outros melhores do que nós ah, é, então, uma virtude valorizada pelo Senhor Jesus. É, não significa que o cristão deva... Ah, Pensar em si como complexo de, como complexo de inferioridade. Antes, é, Paulo ele está referindo aqui a uma maneira de agir, ele está referindo a uma maneira de tratar a, a outra pessoa, não só dentro da igreja, mas no lar, em todos os nossos relacionamentos significa uma postura ativa e decisiva. É porque quando a graça de Deus transforma o nosso coração, a submissão pelo temor se transforma em submissão pelo amor. E daí nasce a verdadeira humildade. A luz da palavra de Deus, essa virtude, ela está associada com a ternura de coração, com a bondade, com a mansidão, com a longanimidade, com a gentileza. Assim é, então, é, que para um, o crente, a, a humildade ela é fundamental, ela é, então, uma das virtudes da vida cristã. De modo que é, não se passa pela porta estreita ali, então, sendo, então, todo enfeitado como um pavão, mas se, então, passa é, ali a, pela porta estreita com o espírito de humildade. Mas um último complemento que, então, a, é essencial aqui à comunhão, é, nos dá, Paulo, é a solicitude. E ele nos diz aí no verso 4, não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. A ênfase é, então, que o crente tenha com os outros a mesma preocupação que ele tem consigo mesmo ter em vista o interesse dos outros significa estar atento, ligado ali às suas necessidades. Não podemos viver sem consideração ali a vida do nosso semelhante, das pessoas que estão ao nosso redor. Se nós, como crentes, estivermos focados em Deus e na glória de Deus, nós estaremos automaticamente preocupados em servir, em ver as necessidades dos outros e especialmente dentro da família de Deus e, e também nos nossos lares. Paulo é, não exige que é, nós negligenciamos as nossas coisas para nos entregarmos somente, então, as coisas dos outros. Mas ele nos chama aqui que nós tenhamos um olhar amoroso, de preocupação com o bem-estar com relação ao outro. No, no verso anterior, Paulo ressalta a humildade que deve ser uma atitude, uma ação da nossa parte, mas nesse verso ele a, aplica o altruísmo e uma preocupação pa, é, pelas necessidades e aspirações do nosso irmão. De modo que é, o apóstolo Paulo ele deixa implícito que a, ao crente... É, Deve buscar, então, os seus interesses pessoais. Não há, então, problema nisso, mas ele viverá em obediência ao mandamento, amarás ao teu próximo como a ti mesmo, de modo que é, ele estará atento a perceber as necessidades do seu irmão em amor. Isso é solicitude é a expressão do verdadeiro amor cristão. Assim, concluindo, queridos, é, esses elementos essenciais à comunhão, Paulo ele, reclama de uma igreja top, uma igreja maravilhosa. É, ele diz, olha eu gostaria que vocês completassem a alegria do meu coração sendo unidos. Vocês estão em Jesus. O Espírito Santo habita em vocês. Sejam unidos. Haja humildade no coração de vocês. Haja solicitude. É, essas qualidades que Paulo requereu ali daqueles irmãos daquela igreja de Filipos, ele requer de mim e de vocês, irmãos. Nós precisamos desenvolvê-las. É, nós estamos no mês da família. Nós precisamos entender que ah, como temos que lutar com o espírito de soberba e presunção presentes dentro de nós. Temos que lutar para que nós sejamos humildes nos nossos relacionamentos, com o cônjuge, com os filhos, não é? é a, ao nos aproximarmos dessa santa mesa, nós temos que nos apresentar com humildade. O perigo da desunião ameaçava os alicerces da igreja de Filipos e ainda ameaça as igrejas, então, nos nossos dias ameaça os casais. Ameaça, então, a família. Segundo o entendimento paulino, a, é, lhes faltava um certo grau mais elevado de humildade, de unidade, de serviço ali, então, uns aos outros. E eu lhe pergunto, você já está em Jesus? você desfruta do Espírito Santo ali ah, na sua vida, você pode dizer, como o apóstolo Paulo diz, olha, Cristo vive em mim, não sou mais eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Se sua vida está ali alicerçada em Cristo, é, o que, que lhe fala essa palavra humildade? Você tem buscado considerar o outro superior a si mesmo? Não é escolha, é mandamento da palavra de Deus. O que você pode fazer, ainda hoje, para prestar atenção aos interesses dos outros, dos seus irmãos? Jesus disse que se nós não nos tornarmos como crianças, humildes, nós não entraremos no reino de Deus.